0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje el contenido del contrato de arrendamiento rústico histórico. Los objetivos del presente objeto de aprendizaje van a ser los siguientes. Vais a saber cuál es el contenido de este contrato de arrendamiento histórico valenciano, eh, vais a conocer los aspectos más relativos de lo que es un elemento esencial en este tipo contractual que es la renta, y luego también vais a poder diferenciar, vais a tener las herramientas para saber las diferencias de los derechos y obligaciones de las dos partes que intervienen en este contrato que son por un lado el arrendador y por otro lado el arrendatario. El contenido que se va a desarrollar va a ser el siguiente, vamos a ver la renta, vamos a ver el pago de la renta y lo que es la emisión del recibo, vamos a ver cómo se actualiza y se revisa la renta y vamos a pasar luego a la determinación de las otras obligaciones económicas eh, también lo que es el derecho y el deber de cultivo, las obras de reparación mejora e inversiones y luego por último veremos el derecho a indemnización cuando tiene lugar. Tenemos que tener en cuenta que uno de los elementos del de contrato de arrendamiento histórico valenciano es el pago de la renta. Este pago de la renta siempre se hará en dinero y además se de, tendrá que devengar, es decir, se tendrá que pagar por periodos que hayan ya sido vencidos, eh, sean de forma semestral o también se puede pagar eh, en, otra, en otra fórmula siempre que se haya pactado en dicho contrato. Es decir, se admite diversas eh, maneras de pago de la renta siempre que eh, haya sido pactado en ese contrato de arrendamiento histórico valenciano. En cuanto a lo que es el, propiamente el pago de la renta y lo que es la justificación de que la renta se ha pagado y en lugar hay que tener en cuenta las consideraciones que realiza la legislación. Eh, si no se ha pactado nada en el contrato, es decir, si no hay eh, una indicación en contrario a la regla general, la renta se va a abonar, se va a pagar en el domicilio del de arrendador siempre al final del periodo que se le venga, no al principio. Entonces tenemos que tener en cuenta en primer lugar que si no hay determinación en contra o hay otra eh, especificación para ese pago eh, va a ser en el domicilio del arrendador y a la finalización del periodo de bengal. Además, eh, para justificar que el arrendatario ha pagado la renta el arrendador deberá de emitir un recibo eh, que se le entregará al arrendatario de que esa renta ha sido pagada. En ese recibo se debe de costar una serie de indicaciones que eh, hará saber qué es lo que se ha realizado eh, contractualmente. Esas indicaciones deben de llevar el recibo eh, lo que es el importe, el concepto, el periodo en el que se ha devengado esa renta, la fecha y luego también a quién se ha realizado el pago, es decir, la identidad de la persona arrendataria. Eh, los recibos además deberán de, de contener todos los datos necesarios a efectos eh, fiscales para eh, lo que es la declaración y la desgrabación en su caso, entonces el recibo debe de contener una serie de características especificadas por la legislación. Sin embargo hay que tener en cuenta que en este tipo de contratos de arrendamientos históricos valencianos en alguna ocasión se puede seguir utilizando la libreta teniendo en cuenta que la legislación ya ha relajado un poco este requisito eh, tan esencial en consideración con la antigua legislación pues entonces si se sigue eh, existiendo esa libreta o eh, las partes la utilizan en ese caso pues eh, los datos de la identificación de lo que es la finca y eh, la persona del arrendatario se deberán de indicar eh, pues, eh, al principio de esa libreta, esa indicación o cuando se haya producido alguna variación. Tenemos que recordar que la libreta es el instrumento que se utiliza para la llevanza de este contrato de arrendamiento, pero insistimos en que la nueva legislación ha relajado un poco ese requisito esencial del contrato de arrendamiento. Otro de los aspectos interesantes para arrendador y arrendatario es la actualización y revisión de la renta. Hay que tener en cuenta que siempre el que no se pacte lo contrario, es decir la legislación establece una serie de normas pero se puede pactar lo contrario para ambas partes siempre que estén de acuerdo en el contrato. Entonces se actualizará siempre que no se haya indicado eh, otra cosa eh, según la, eh, lo que indica el índice general para la comunidad valenciana de precios al consumo. Entonces esa será la actualización de forma anual. Pero hay que tener en cuenta que cada diez años eh, podrá ser real, revisada la renta y eh, distancia de cualquiera de las partes, es decir, tanto del arrendador o del arrendatario eh, para que sea adaptado primero a la renta de eh, mercado de las mismas características que se establezca y también eh, para la clase de cultivo en el caso de que se haya producido algún tipo de variación. En el caso de que no se llegue a un acuerdo por ambas partes, se puede suceder que no, se, no haya un consenso entre arrendador y arrendatario, hay que tener en cuenta que esa eh, revisión eh, se podrá realizar eh, por un técnico independiente que nombre la consellería, es decir, una persona ajena a las partes contractuales del de, contrato de arrendamiento. Hay que tener en cuenta también que la renta eh, se podrá modificar, se admite la modificación a petición de también del arrendador o del arrendatario cuando ha habido alguna situación especial. Esa situación especial puede ser que haya, se haya producido una actuación de expropiación forzosa urbanística eh, se hubiese reducido, es decir, por una actuación urbanística se haya reducido la superficie eh, arrendada, lo cual pues eh, se puede eh, reducir esa renta o bien que haya eh, una se haya agravado con una servidumbre que entonces hay eh, pues eh, una situación excepcional que pueda eh, dificultar el cultivo entonces se admite que se pueda, eh, mo pueda modificar la renta eh, por esas circunstancias es decir por una expropiación forzosa por una actuación urbanística o bien porque se haya producido una reducción de la superficie de cultivo eh, pues eh, precisamente o haya establecido una servidumbre que dificulte o que desmedezca precisamente el cultivo que hasta ese momento existía. Hay que tener en cuenta que también salvo pacto entre las partes, arrendador y arrendatario o eh, costumbre del lugar, tenemos que tener en cuenta que aquí ya aparece eh, algo que es muy importante en eh, lo que es el derecho civil foral valenciano que es la costumbre, corresponde al arrendatario el pago de una serie de ítems eh, o una serie de conceptos. Es decir, se puede pactar o también eh, haya una costumbre que indique que lo deba de pagar la otra parte. Entonces, eh, si no hay, nada, eh, no hay pacto ni hay costumbre, el arrendatario eh, deberá de pagar el cequeaje, desagüe, guarderías, la conservación de caminos o vías rústicas y otros eh, conceptos análogos que correspondan con la finca arrendada. Hay que tener en cuenta también que los tributos de carácter periódico que van a, que graban la propiedad o derecho real sobre la tierra corresponden al propietario o a quien tenga la titularidad de ese derecho. Pero sin embargo es lícito pactar que pueda repercutirse en la persona arrendataria, pues siempre insisto en que haya un pacto entre las dos partes. Respecto al derecho de ver de cultivo, el arrendatario tiene el derecho de elegir la clase de cultivo que va a utilizar para la explotación del arrendamiento. Tiene además eh, el derecho de cultivar la tierra y de explotarla conforme a la naturaleza de la misma y en las características de la legislación aplicable. Además, debe de hacerlo según las prácticas de buen agricultor, las buenas prácticas agrarias. Salvo acuerdo con la parte arrendadora, con la persona arrendadora, eh, no podrá elegir eh, lo que son clases o tipos de cultivos que vayan a suponer una transformación o una mejora extraordinaria de la finca eh, que no esté exigido por la normativa eh, aplicable por la legislación vigente. En cuanto al apartado de obras de reparación, mejoras inversiones, la legislación establece una serie de indicaciones. En este caso se va a aplicar la legislación estatal de arrendamientos rústicos en este ámbito de aplicación de las obras. No va a ser aplicado en una serie de conceptos, por ejemplo, la sustitución de pago de la renta por realización de mejoras y los gastos ordinarios de conservación son de cargo del arrendatario. Sin embargo, los extraordinarios serán de cargo también del de arrendador o de, de quien tenga la propiedad pudiendo hacerlos el arrendatario, siempre que haya un pacto. Siempre en este último caso se podrá optar por reclamar los importes invertidos o por el derecho a que se produzca una indemnización por los daños o por las, los gastos que se hayan causado. Este derecho a indemnización también se traduce en que cuando una vez que se haya terminado el arrendamiento la persona arrendataria tiene derecho a ser indemnizada por el valor actual de las obras que haya hecho, mejoras o inversiones que haya pagado. Se incluye el derecho, a lo que se llama la tierra-flor, que es la capa superficial que ha estado cultivando, abonando y mejorando el arrendatario. Las conclusiones a las que llegamos es que el contenido de este contrato de arrendamiento especifica de forma muy clara eh, una serie de directrices respecto a la renta y uno, los deberes de cultivo y el derecho de indemnización, así como el pago de eh, las mejoras, eh, y además el pago de indemnizaciones. Eh, hay que tener en cuenta que también se aplica la legislación nacional de arrendamientos rústicos en determinados casos y que debemos de seguir las indicaciones que realiza la legislación para saber correctamente qué es lo que debemos de aplicar. Eh, para completar un poco más eh, lo que estamos indicando, hay varias aportaciones de bibliografía. Las aportaciones del profesor Clemente Meoro, que las tienen aquí la transparencia, y las aportaciones de Ramón Fernández. Eh, por último, dos eh, Recursos en abierto, eh, que es Prospectiva de Derecho Civil y Valenciano y la nueva regulación de los contratos en un blog eh, que eh, pueden consultar en las direcciones que tienen aquí en la pantalla. También un polimedia para comparar la anterior legislación y la nueva. Y eh, bueno, espero que les haya resultado de interés el contenido del contrato de arrendamiento rústico histórico. Gracias.